0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ECOFEST, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just No West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif Faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'EcoFest Podcast. Alors ça y est, les beaux jours sont là, les grands festivals de musique ont repris, et peut-être que vous-même, vous allez en profiter cet été. Peut-être même que vous allez aller au Paléo Festival de Nyon. En tout cas, moi, j'y serai, et cet épisode va déjà nous mettre un petit peu dans l'ambiance. J'ai eu le plaisir de rencontrer Magali Garcia et Christophe Cucheval, qui sont respectivement responsables de la vaisselle réutilisable pour Magali et puis responsables des déchets, propreté et concept environnemental pour Christophe, au Paléo Festival. Avec eux, on a discuté de ce que le Paléo mettait en place pour réduire son empreinte environnementale et ça nous donne une bonne vision de comment ça se passe à l'échelle d'un festival qui accueille plusieurs centaines de milliers de personnes. Petit avertissement nous avons enregistré cet épisode au mois de mars 2022. Et donc, dans la discussion, on fait un état de l'avancement des projets au mois de mars. Bien sûr, aujourd'hui, certains de ces projets sont à un stade plus avancé puisque la date du festival se rapproche. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Magali et Christophe. Bonjour Magali, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir au Paléo directement sur site pour parler du festival de 2022 et puis de votre démarche d'éco-responsabilité. Est-ce que pour commencer, je peux vous demander de vous présenter tous les deux, s'il vous plaît
1: Tout à fait. Alors moi, je m'appelle Christophe. Je suis responsable des nettoyages à Paléo depuis une dizaine d'années. Ça veut dire que je suis en charge de l'entretien du site pendant le festival, mais également après le festival, pour rendre les terrains propres, parfaitement propres. On fait tout ce travail avec euh, environ 300 bénévoles qui sont là durant au moins deux semaines pour euh, accomplir ces tâches de, de nettoyage, de tri des déchets et, et d'évacuation de, des déchets. Je suis aussi impliqué dans les questions d'environnement. Euh, au sein de la commission environnement, on en parlera peut-être un peu plus tard.
2: Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Magali, je suis responsable du secteur Goblet et compagnie. J'ai commencé en 2015 en tant que bénévole, j'étais stagiaire en 2016, employé temporaire en 2017 et puis j'ai repris le, le secteur en 2018. Super.
0: Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Paléo Festival, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
1: alors pour les personnes qui ne connaissent pas le Paléo, ben le Paléo c'est l'un des plus grands festivals open air de Suisse, voire le plus grand en termes de, de spectateurs. Euh, ça dure une six jours, ça se déroule sur la plaine de l'As, entre Agnion, entre Genève et Lausanne. On accueille environ 230 000 spectateurs sur six jours, près de 300 spectacles avec sept scènes. On travaille beaucoup avec les collaborateurs bénévoles, on a près de 5000 collaborateurs bénévoles qui euh, œuvrent durant la semaine du festival. Mmh. C'est un endroit évidemment pour écouter de la musique, mais aussi euh, pour se faire plaisir au niveau gustatif, puisqu'on a de nombreux stands nourriture boisson, près de 200 stands, 200 220 stands euh, en tout sur le site et une soixantaine de bars. Donc euh, c'est aussi un lieu de, de rencontre, d'échange et de fête. Et de convivialité.
0: Je confirme qu'il y a des personnes qui viennent quasi que pour ça, oui. <rire> que pour les stands. Ça représente combien de personnes dans l'équipe euh, Paléo
1: Alors, 5000 bénévoles durant la semaine du festival, au plus gros. Euh, sinon, le reste de l'année, on doit être environ une cinquantaine, je ne sais plus exactement, une cinquantaine d'employés permanents qui œuvrent toute l'année pour monter ce, cette grosse fête fin juillet.
0: Yes, une bonne équipe. Quoi. Et donc, la dernière édition de Paléo, c'était en 2019. Il n'y a pas eu d'édition 2020-2021. ni Le public vous attend impatiemment. <rire> J'imagine que vous aussi
1: alors nous aussi, on attend le festival, mais on attend aussi le public. Évidemment, on est, euh, on a tous repris là une activité euh, quasi normale, enfin même normale depuis le début de l'année. Euh, évidemment, alors, tous les ans, on est motivé. Mais alors cette année, euh, beaucoup, beaucoup plus. C'est vrai que le public nous a manqué. Là, cette ambiance nous a manqué. Nos bénévoles nous ont manqué. Donc là, on est prêt. On est euh, on est au taquet, en train de, de préparer ce, ce festival. Et en plus, on a pas mal de, de nouveautés, puisque le terrain euh, est modifié, ça grandit euh, cette année. C'est un projet qui date déjà, donc il y a trois ans. On aurait dû le faire. Mmh. Enfin, on aurait dû faire, pardon, en 2020. Et ça y est, là, on va pouvoir mettre ça en œuvre et on est ravi de pouvoir présenter ce terrain à nos spectateurs.
0: Vous avez eu bien le temps de préparer euh, ce projet, du coup, quelque part. Oui,
1: oui, qu'on commence à être mûr, là, maintenant. <rire> J'imagine.
0: Cool, ben, on se réjouit, en tout cas. Ben, Christophe, je vais continuer avec toi. J'aimerais bien savoir un peu plus, maintenant, sur la démarche éco-responsable, de manière générale, de Paléo. C'est une référence que personnellement je, je sors assez souvent, euh, Voilà, un des premiers festivals, grand festival de musique en Suisse a mis en place les gobelets, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu finalement de l'historique de cette euh, démarche Par quelles actions vous avez commencé euh, Comment vous avez évolué vos réflexions au fur et à mesure des, des années sur l'impact environnemental du festival
1: Donc le festival, oui, c'est inscrit dans une démarche environnementale depuis... Euh... Plusieurs années, on a commencé par créer une commission environnement. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a plus de dix ans, hein, peut-être une quinzaine d'années maintenant. Son but, c'était vraiment de réfléchir aux questions environnementales, quelles actions on pouvait mener pour réduire l'impact du festival. C'est une commission qui est composée d'une dizaine de personnes, euh, à la fois des employés du Paléo, mm -hmm. des employés permanents, mais aussi des personnes extérieures qui apportent leurs compétences, leurs connaissances en la matière et qui connaissent aussi très bien le festival. Ils peuvent être bénévoles ou, ou festivaliers, mais euh, c'est des gens qui sont dans la... Fin, qui gravitent autour de Paléo depuis plusieurs années et qui apporte donc ce regard euh, un peu extérieur. Et puis cette commission a pour but voilà, de proposer des actions d'amélioration tout au long de l'année euh, à l'association. Pour ça, on a fait un bilan carbone complet il y a plus de dix ans également, pour déterminer vraiment les impacts environnementaux importants et sur quelles actions on pouvait travailler. Ok, verdict Donc sans grande surprise, c'est les transports qui ont un impact très important. Ensuite est venue la nourriture boisson, Comme je dis, de nombreuses temps et, et de bars, donc on a un impact assez fort là-dessus. Puis, beaucoup plus loin, euh, ensuite, il y avait, si je dis pas de bêtises, le merchandising, euh, qui apporte aussi pas mal d'impact. Et enfin, les déchets, qui finalement ont un impact euh, relativement euh, faible, mais on est obligé de trier ces déchets pour une question aussi d'image, de, de respect du, du spectateur et de, et de l'environnement. Voilà, tout simplement.
0: Et puis, un impact faible, ça ne veut pas dire un impact nul non plus. Donc, non, euh, autant sûr. travailler dessus ouais, également. Oui. Euh... Clairement. Le bilan carbone, c'est quelque chose que vous pensez refaire euh, régulièrement ou c'était un
1: one-shot euh, Non, non, c'est prévu d'en refaire un normalement cette année, justement pour voir euh, les évolutions. Est-ce que nos actions depuis 10 ans portent leurs fruits Peut-être trouver d'autres pistes euh, d'amélioration euh, nouvelles.
0: Ouais, super. Vous faites ça avec un bureau d'études euh, qui, qui est spécialement mandaté. Ouais, pour, oui. euh... Et puis du coup, les actions que vous avez mises en place progressivement pour, euh, pour travailler sur cet impact Alors, il y en a beaucoup. Si tu euh... nous cites tes, tes préférés.
1: Mes préférés euh... Alors, je parlais des transports, on a la chance d'avoir un réseau de. Enfin, déjà d'avoir le, le petit train de Lyon saint sergue qui passe aux abords du site. Donc, on travaille mm -hmm. beaucoup avec Lyon-Saint-Sergue pour augmenter le nombre de rames durant le, le festival. Euh, faire en sorte que l'expérience le, que du spectateur qui vient en train soit la, la meilleure possible, c'est-à-dire ouais, travailler sur les files d'attente, sur les queues, sur les horaires, pour qu'une fois qu'un qu festival a décidé de prendre le train, bah, qu'il se dise Ouais, c'est une bonne idée, c'est plus simple. J'arrive tout de suite à l'entrée du festival, je ne suis pas tout au bout d'un parking, j'ai pas les bouchons, etc. Et, mm -hmm. et tu renouvelles l'expérience. Euh, on développe aussi beaucoup les, les parkings pour les vélos, d'avoir des parkings proches de l'entrée, mmh. plus proches possible, des moyens d'attacher leurs vélos, etc. etc. Et puis, euh, on a tout un réseau de bus aussi qui est mis en place, spécialement pour le festival. Et ça, euh, régulièrement, on le revoit, on l'améliore pour être au plus proche de nos festivaliers qui, qui habitent la région.
0: Au niveau des vélos, il y a beaucoup de monde qui vient à vélo au Palais au Festival
1: Oui je... <rire> Je <rire> j'ai pas, pas de chiffres à, à te donner là maintenant. Par contre, là, on peut mener une réflexion là cette année. Parce que c'est vrai qu'après deux ans sans festival, on a vu qu'avec les, les deux années qu'on a connues, beaucoup de personnes ont on réduit un petit peu l'utilisation de certains transports en commun pour le remplacer par le vélo. Mm -hmm. euh, les électriques sont beaucoup développés ces deux dernières années. Donc peut-être qu'on va avoir encore plus de monde que d'habitude et, euh, et qu'il faudra encore agrandir nos parkings vélos.
0: Ouais, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez un bon potentiel. Personnellement, j'avais remarqué effectivement que pas mal de gens venaient en train, etc. Le vélo, j'avais pas l'impression justement que c'était quelque chose de très développé pour le Paléo Festival, mais c'est une bonne nouvelle de savoir que vous travaillez aussi dessus. Puis ouais, je partage cet avis. Je pense qu'avec la, la montée du vélo cette année, il y a clairement moyen qu'il y, qu y ait du monde qui se motive si on sait qu'à l'arrivée, on a du stationnement, que les choses sont prévues, etc.
1: Puis la météo sera avec nous aussi pour venir en vélo. C'est ça. Ils annoncent du beau temps fin juillet.
0: Oui, mais forcément. C'est fait. <rire> Trop bien? Et puis, ben du coup, vos, en dehors de, de ces réflexions sur la mobilité, euh, quels sont vos projets un peu phares pour cette année euh, dans la démarche des co-responsabilités Alors, on a déjà soufflé une petite idée <rire> sur la vaisselle, mais... La
2: vaisselle lavable, en fait, c'est une demande croissante de, de tous les clients, parce que si on prend les exploitants, les festivaliers, il y a une volonté en fait de tous d'éliminer l'assiette en mono-usage. Donc c'est une suite logique en fait au gobelet. parce en fait en 2009 le secteur gobelet s'appelait Gobelet Company pour gobelet et tout le reste. Et cette année on fait une, une introduction à la vaisselle. On a un assortiment de deux de produits mm -hmm. parce que justement on démarre euh, on démarre petit. Les gobelets c'était la même chose, c'était euh, deux trois sortes de gobelets. On en a huit à l'heure actuelle avec un stock de 850 000 gobelets ouais. Donc, pour répondre justement à la demande de toute la de oui. toute la semaine. Ouais. Et donc, on fait le, le même, la même stratégie, donc commencer petit, apprendre de cette expérience et puis après, d'ouvrir un petit peu l'assortiment pour répondre à en fait des, des besoins. Ok, super.
0: Alors du coup, si on, on refait un petit peu de l'historique, donc les gobelets, 850 000, tu, tu m'as dit À peu <rire> près,
1: ouais.
2: C'est énorme. Donc, comment ça se passe, en fait C'est quelque chose que vous gérez
0: complètement en interne, sauf oui. erreur
2: c'est ça. On, on s'occupe de la logistique, donc tout ce qui est dépôt et reprise, lavage... Depuis le début du chantier, donc mi-juin, on démarre en, en gobelet en gobelet lavable et c'est à peu près on lave à peu près un million de, de gobelets en huit semaines. C'est énorme. Oui. Ça représente combien de, de personnes du coup pour assurer ce lavage Alors de... jusqu'en 2019, c'est 120 bénévoles. Ouais. Et puis euh, bah après on passait à la, la semaine après le festival pour tout pour tout laver à 100, 140 et quelques bénévoles. Mmh. Et là on va avec la vaisselle qui vient qui vient de plus donc on va, va augmenter un petit peu le la fourmilière. Ouais, j'imagine.
0: Ça va représenter combien de bénévoles cette fois-ci, tu sais déjà On calcule
2: encore. Ouais. <rire> c'est encore en plein, en plein calcul. C'est tout l'aspect logistique. Et euh, donc, on va augmenter, je pense, de 20-30 personnes mm -hmm, mm -hmm. facilement. Puis ça, c'est juste pour le lavage Pour tout. En fait, pour la logistique, pour le, pour le lavage et. Euh, enfin, en globalité, ouais.
0: OK. Alors, cette logistique de manière générale, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe? Alors, peut-être déjà pour, pour les gobelets, le fonctionnement de la consigne, et puis comment vous envisagez les choses par rapport à la, à la vaisselle,
2: euh, du coup, au reste de la vaisselle? OK. On livre sur les bars. Donc, il y a une, une reprise de, de salle et puis on livre le propre. Et pour les, les exploitants de stands, c'est eux qui viendront chercher, en fait, leur, leur matériel. C'est un autre fonctionnement en termes d'horaire, en termes de. On a une toute petite fenêtre, en fait, d'ouverture de véhicules sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on demande, va demander aux tenanciers de venir eux-mêmes chercher leur, leur matériel. Ok, super.
0: Il y a une question souvent qu'on se pose par rapport à cette vaisselle, c'est finalement euh, quel, euh, quel assortiment de vaisselle mmh. Comment cette réflexion elle s'est passée pour vous Est-ce que vous vous êtes posé la question, on offre un modèle euh, commun à tous les stands, on essaye de trouver le, le meilleur Ou est-ce qu'on essaye plutôt de satisfaire chacun, parce qu'on n'a pas tous le même plat finalement à offrir hein On disait 250 stands food. Hein, tout, non,
2: alors euh, c'est nourriture et artisanat.
0: Ah pardon, et les stands de nourriture Il y en a
2: 130 à peu près.
0: Ce qui est déjà énorme. Ce qui est beaucoup. <rire>
2: Alors, il y a eu tout un recensement en fait en 2019. Mon collègue avait commencé à monter le projet en 2019. Il avait recensé toute la vaisselle jetable. Donc, il y avait à peu près 250 sortes de, de supports. Okay. Donc, il a fallu quand même bien, bien réduire. Et donc, le projet, il aurait dû voir le jour en 2020. Donc là, on s'est arrêté sur quatre sortes d'assiettes et puis après les couverts. Mmh. Et ben, cette année, justement, avec deux ans sans festival, on essaye que l'expérience soit aussi confortable possible pour les tenanciers, pour les festivaliers et pour les bénévoles aussi. Donc, on a réduit à une grande assiette et puis une assiette creuse. Oui. En fait, il y a deux sortes de, de stands nourriture. C'est les stands qui nécessitent des assiettes, donc des plats en sauce qui nécessitent des couverts. Donc là, ce sera sur assiette. Et après, il y a les téco, oui. mm -hmm. tout ce qui est à emporter. Mm -hmm. Donc, on a réduit par rapport à ça. Et le, la, la décision, justement, c'est de commencer petit et de faire une introduction. En fait, commencer aussi en douceur pour toutes les parties.
0: C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément imposer cette vaisselle pour tous les types de menus, c'est ça Exactement. que tu veux dire par euh, commencer en douceur? Mmh. Ok, donc tout ce qui est un peu takeaway, un peu plus sensible peut-être par rapport au contenant, pour l'instant, on reste avec la solution jetable. Exactement. Très bien. Comment est-ce que c'est reçu cette proposition de la part des, des stands pour l'instant? Parce que vous avez déjà pas mal échangé avec eux du coup. Ils se réjouissent, ils ont peur. Alors
2: il y a un petit peu les deux. Il <rire> y a un petit peu des deux. Après, c'est une question d'habitude aussi sur d'autres manifestations. Donc il y en a quand même, il y a d'autres manifestations qui sont déjà parties. Après, c'est cantonal. Il y a une question de loi aussi, donc on prend un tout petit peu le lait devant au niveau de la loi parce qu'on n'y est pas encore euh, confronté vraiment. Euh, enfin, il n'y a pas, pas de l'introduction. Alors, au niveau du plastique, c'est une question de conscience mm -hmm. et on fait les choses bien. Alors, euh, oui, après, il y a, la, il y a toujours la, la crainte de est-ce qu'ils ont assez de stock par rapport à ce qu'ils vont vendre en fait, euh, le soir. Donc là, il y a vraiment un travail entre les deux, ils savent très bien ce qu'ils vendent un soir, surtout pour les anciens tenanciers qui sont là depuis quelques années et qui connaissent euh, le fonctionnement. Et pour d'autres, il y a quand même, nous, on assure le fait qu'on ne va pas leur empêcher de vendre, en fait, des, des repas. Il y aura une, une astreinte, en fait, en vente d'urgence. On ne va jamais laisser un tenancier sans support. Donc, c'est une expérience, en fait, nouvelle pour nous tous, vu qu'il y, y a eu deux ans sans festival. Donc, on sait, on connaît l'envie le, le, du public de revenir. Oui. Mais, mais voilà, après, on peut être bien étonné, dans le sens positif. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a aussi une envie finalement de reprendre le paléo cette année avec des mesures un peu, des, des choses qui ont changé euh, enfin, radicalement, pas forcément radicalement, mais qui vont vraiment de l'avant, de, de se dire on reprend les événements mais de manière, de manière plus verte. Est-ce que ça fait partie un peu d'une stratégie comme ça finalement, d'introduire la vaisselle cette année Oui. On voit Christophe qui fait un grand oui de la tête. Oui, <rire> enfin, un
2: grand oui, mais c'est vrai que c'était une, une envie déjà depuis 2000, euh, 2020. Mais là, on profite de faire euh, un grand coup d'éclat au niveau de la nouveauté, mais mm -hmm. que ce soit la, la vaisselle, que ce soit des projets en fait qui ont été étudiés pendant ces, euh, pendant ces deux ans, et de redynamiser pas mal d'endroits. De, de, mmh. C'est une, une bonne volonté. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était une
0: réflexion que vous aviez avant le Covid finalement, donc c'est pas forcément oui. ça à la base qui a motivé. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé justement à passer à la vaisselle réutilisable Est-ce que c'est un enjeu purement écologique Est-ce que vous y voyez d'autres aspects euh, pratiques euh, Comment est-ce que c'est venu sur le tapis Est-ce que c'était une demande de la part des, du public bah, Un peu
2: de tout, puis y a un côté développement durable aussi. les où il y a une grande part de, de sociables En fait, on engage, en tout cas au Gobelet, on engage des, des bénévoles qui sont, qui sont mineurs. Enfin, c'est un statut qui a été créé justement pour employer les enfants de bénévoles, pour les occuper en fait pendant que les parents travaillent. Et puis un côté social, c'est un jeune qui a 14-16 ans, qui va pas travailler, parce que légalement on peut pas, ou 16-18 ans. Et ben, ça lui donne quand même une expérience, et le bénévolat a une autre notion qu'une expérience professionnelle, il y a un volontariat, un don de soi.
1: Ça fait partie complètement de notre démarche de développement durable. Le but, c'est de réduire toujours notre impact environnemental. Donc, euh, uh -huh. euh, Réduire les déchets, euh, passer par cette vaisselle lavable, fait évidemment partie de, envie de, dire, de la suite logique. On a commencé par les gobelets euh, en 2009. D'ailleurs, les spectateurs euh, ont tout de suite euh, suivi cette démarche. Il n'y a pas eu de souci majeur. Euh, les gens ont complètement adhéré. Donc là, sur la vaisselle, je suis sûr que la démarche va tout à fait prendre très vite, tout de suite. En plus, tout est, tout est mis à disposition pour que ce soit simple pour les festivaliers. Il y aura des points de retour euh, un petit peu partout sur le terrain, enfin de nombreux points de retour euh, pour faciliter le, le retour de la vaisselle, voilà. Pour l'instant, donc tu disais qu'il y avait que deux modèles d'assiettes, de, mais ça va se développer de plus en plus. Les couverts aussi. Mmh. Le but, c'est vraiment de, comme tu disais, de commencer simple pour être sûr de réussir. Et, et quand je parlais tout à l'heure d'expérience, de, il faut que la, la première expérience soit la bonne. C'est clair. Pour que le festivalier il dise, bah non, la, la vaisselle à paléo, c'est très bien, ça marche, pas de problème. Ouais. On peut aller plus loin. Si ça foire dès le début. Euh, aucun intérêt, et puis les gens vont pas, pas le jouer le jeu et pas adhérer. Donc.
0: Les festivaliers et puis les commerçants aussi, je me dis. C'est oui. souvent eux qui sont les plus réticents ouais. à, à la mise en place de nouveautés et qui ont peur que leurs clients... Euh, voilà.
1: voilà. Il faut qu'on les rassure et, Tout à et fait. avec le travail que fait Magali, on peut être rassuré.
0: Génial <rire> J'en suis persuadé également, mais euh, effectivement, je pense que c'est une bonne stratégie de ne pas bannir complètement tout dès la première année, surtout pour un festival de votre ampleur. Le risque serait plus grand euh, si ça foirait complètement. Et, il ne faut pas euh, se rater. Euh, voilà, exactement. Alors que là, on est beaucoup plus souple. On ne peut pas complètement se rater finalement mm -hmm. avec une solution hybride pour, euh, pour commencer.
1: Et puis même si on se prépare à tout ça pendant plusieurs mois, le festival dure six jours mm -hmm. et c'est on-off. Euh, C'est-à-dire quand on ouvre les portes, on commence tout de suite avec 50 000 personnes présentes. Ouais. Euh, on ne peut pas faire un petit prototype d'essai euh... mm -hmm. avant. Ah bon, il faut que ça marche tout de suite.
0: Mm -hmm. C'est clair. Du coup, là, vous avez déjà choisi votre assortiment, vous voyez à peu près le dimensionnement, etc. Est-ce qu'il y a encore des sujets qui, qui te donnent du fil à retordre, Magali, pour cet été, par rapport à cette vaisselle Ce qui
2: m'occupe, euh, c'est le, le lavage. En fait, on a l'habitude de laver nos gobelets sur place. Et ben, j'ai un local qui a des murs, donc je ne peux pas les pousser. Et euh, mon rêve, ce serait de faire une, une, une grosse laverie euh, pour prendre l'entier, en fait, de la, le lavage de la vaisselle. Oui. Donc, on va absorber une partie, je pense une bonne partie, et euh, on va sous-traiter sur les jours à plus forte influence. Oui. Parce qu'on a justement ces 850 000 gobelets à laver et puis un lequel à rendre... Euh la semaine d'après, donc voilà, j'ai essayé de retourner le local dans tous les sens et euh, à part un tunnel en suspension, je vois pas comment <rire> comment faire. Il
0: faut faire une salle à étage, ouais,
2: <rire> c'est clair. Donc euh, donc voilà, j'ai été préoccupée par rapport à ça et puis euh, parce que vraiment ma ma volonté, c'était de laver sur place pour continuer en fait la lignée la ligne gobelet et euh, bah je vais me résoudre aussi à, à devoir sous-traiter. Mmh, mmh. Je sais que je trouve un, un magnifique entrepôt, on peut faire euh, dépôt, stock et lavage.
0: Ouais. Bon après, c'est comme, voilà, c'est la première année, on teste, euh, voilà, on ajustera par la suite, je pense que c'est assez cohérent. Du coup, vous, vous hum, ne serait-ce que pour vous approvisionner en vaisselle, vous l'achetez, vous la louez, vous avez plusieurs prestataires euh, On va la louer. Ouais, vous la louez. Ouais. Vous avez réussi à trouver suffisamment de quantités disponibles en location, euh, ça n'a pas été trop compliqué cette partie-là je, je suis en
2: train. Je <rire> n'ai <J> <rire> pas encore de fournisseur définitif, j'ai une, une grande idée sur, la, sur le choix du fournisseur, ouais. mais je dois faire justement tous mes, mes petits calculs juste mmh. sur la... Sur le stock, le besoin, le besoin journalier. J'ai une, une petite idée. On a un chiffre d'affaires, donc on fait une moyenne au, au prix du menu, par rapport au quartier, par rapport à beaucoup de choses. Mais ça reste des estimations. Donc, euh, mm -hmm. donc là, je vais, je vais définir euh, sous, sous peu. Le La distance
0: aussi, du coup, ça joue. Si tu sous traites le lavage, exactement. Ouais. T'as d'autres pistes pour le lavage que les, les personnes qui, enfin, que les prestataires de vaisselle directement. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités euh, pour sous-traiter cette tâche-là Très
2: bonne question. Il y a des organisations. Euh, il y a des euh, il y a des laveries en fait qui sont sur euh, sur la la suisse romande à une cinquantaine de, de kilomètres et après il y a des fournisseurs qui se sont euh, qui ont fait des partenariats justement avec certaines laveries donc euh, c'est là où je penche aussi sur cette solution là ouais ok mais ça apporte évidemment un, un coût donc, oui, bah, tout ce, ce qui est durable coûte de l'argent
0: aussi <rire> donc euh... c'est clair ouais j'imagine Super. Ben, en tout cas, on se, on se réjouit de voir ce que ça donne. Enfin, moi, personnellement, je me réjouis <rire> beaucoup aussi. de voir ce que ça donne <rire> cette année. Si on reprend un peu de, de hauteur sur la démarche euh, du coup des co responsabilité est-ce qu'il y a d'autres choses que la vaisselle pour cette année qui sont notables dans vos réflexions
2: Alors éco-responsable, non. Il y a une. Enfin, oui, évidemment, mais il y a il y a un... la place qui était une. Un lieu de, de bar, d'animation, de stand de nourriture qui se trouvait de l'autre côté de la, la route du festival, qui, mmh. est, qui est repensé, redynamisé, qui va s'appeler Quartier Libre. Okay. Et donc, c'est une place qui va être complètement ouverte. Déjà, on pouvait, euh, on pouvait rentrer sans billet de concert, sans rien. Mmh. Donc, et là, elle va être euh, elle va être ouverte en termes de, de structure. Mmh. Et euh, donc, elle est repensée pour être euh, animée de, de 11h à 4h du mat. D'accord. Donc, c'est un gros, gros projet euh, pour 2022. Ok, très bien. La petite pub pour le quartier libre.
0: Ouais, ouais, elle est placée, <rire> c'est parfait. D'autres réflexions, peut-être pour le long terme. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui te ferait rêver, Christophe, comme mesure à mettre en place un jour à Paléo euh, <rire> pour améliorer votre bilan carbone dont tu nous as parlé au début
1: Il y a toujours plein de pistes. Je parlais des transports, on peut toujours réduire euh, la part de la voiture. Là, on a près d'un festivalier sur deux qui utilise euh, un mode doux pour venir sur le site. Quand je parle de mode doux, c'est hors voiture en fait, c'est tout sauf la voiture. Je pense qu'on peut encore faire des efforts dessus. Puis on sait que l'impact est important. On sait très bien que euh, là, avec la, la mise en place de la vaisselle, notre tonnage de déchets va devrait fortement baisser. Euh, donc celui-ci pourrait continuer à baisser d'année en année puisque la vaisselle va continuer à, à se développer on peut aussi imaginer d'autres pistes pour réduire nos déchets on parlait à la dernière fois de, du verre par exemple pourquoi mmh. pas trouver d'autres solutions plutôt que de vendre des bouteilles en verre sur mmh. le terrain c'est une, une piste qu'on peut imaginer euh, au niveau des stands aussi, on sait qu'on peut faire pas mal de travail. On a déjà beaucoup travaillé avec eux pour réduire leur impact sur la, la nourriture qu'ils proposent. Euh, il y a quelques années, on s'est rendu compte que beaucoup de stands proposaient, euh, je caricature, hein, mais du, du poulet brésilien plutôt que des produits locaux. Et juste le fait de leur poser la question, euh, ils se sont sentis impliqués dans cette démarche. Et euh, désormais, on voit que leur empreinte écologique a déjà réduit. Ils sont plus sensibilisés et commencent à regarder de plus en plus les producteurs de la région. Et, et donc, ça réduit forcément l'impact. Et puis nous, à l'interne, on a une, un restaurant pour tous nos bénévoles, oui. et on a mis aussi cette démarche en place déjà il y a quelques années, et notre chef continue à, à travailler dans ce sens. Donc
0: essayer de vous fournir le plus localement possible. Avec des
1: produits de saison, oui. avec des produits frais, donc, mm -hmm. etc. Et tout est fait après sur place par des bénévoles.
0: Et par rapport au stand, tu dis que tu leur poses la question, donc ça veut dire quoi concrètement Chaque année, vous allez un peu les voir euh, pendant le festival ouais, ouais. Euh...
1: On est une équipe de, de la commission environnement qui travaille en collaboration avec la régie des stands qui va rencontrer ses stands et puis, tout simplement, il leur pose la question euh, D'où viennent tes œufs, ton poulet, euh, etc., etc. Ils ne
0: et se sentent pas un peu fliqués, ça va
1: Alors, il a fallu expliquer la démarche. Au début, c'était juste une pour information. Ouais. Petit à petit, on s'est rendu compte que ce questionnaire, on a réussi à l'affiner, il commençait à être fiable et on a pu mettre une sorte de, de petite note euh, environnementale sur les stands. Mmh. Et ça permet euh, à la régie des stands de discuter après avec eux. C'est juste de dire voilà euh, on voit que tu es très bon c'est très bon chez toi c'est euh, mmh. les gens sont bien accueillis c'est une belle déco etc mais au niveau environnement tu pourrais pas faire un petit effort c'est juste pour avoir un point de vue euh, un élément en plus dans la discussion il n'y a rien, rien d'obligatoire et sans obliger juste en discutant on voit que les efforts sont faits et, et pas besoin de pas besoin de carotte pas besoin de, de sanction ouais. alors s'il y a une petite carotte les, les meilleurs stands euh, sont mis en avant sur nos applications sur les plans euh, sur le site on peut voir les stands qui ont une Démarche un peu plus évolue que les autres, mais les, les mauvais sont pas forcément sanctionnés. On discute avec eux et mmh. les efforts sont faits gentiment.
0: Ah, C'est intéressant de se rendre compte que rien que de mettre la puce à l'oreille, finalement, ça peut déjà initier oui. un changement. Oui,
1: parce que à certains instants se rendaient même pas compte. Ils s'étaient pas posé la Il question. Ils n'avaient pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir. Ils se posaient pas question. Mmh.
0: Puis j'imagine, après aussi, que le côté d'être mis en avant pour notre démarche, oui. ça, ça motive bien à essayer de faire des efforts et de se retrouver sur le, le top du palmarès, peut-être aussi. <rire> eh, C'est cool. Finalement, parmi toutes vos stratégies, une question que souvent les événements se posent, c'est est-ce euh, ben, que ça va pas nous coûter plus cher Donc moi j'ai envie de vous demander tout ce que vous avez mis en place, que ce soit ben, bon, les navettes, les transports, ça, ça a un coût j'imagine, euh, cette vaisselle, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse lourd finalement sur le budget global d'un festival comme Paléo, l'ensemble de, de vos démarches Et puis euh, ben voilà, est-ce qu'il y a des choses peut-être un peu plus faciles que vous recommanderiez de mettre en place parce que c'est peut-être moins cher Typiquement rien que le fait de discuter avec les stands, c'est quelque chose qui a, qui a pas forcément de coût a priori. Et ça on voit que ça peut avoir un changement. Enfin, voilà, quelle est votre euh, réflexion par rapport à ça est-ce que ça coûte cher Et si oui, qu'est-ce qui coûte cher
1: <rire> Alors, je, comme je suis nul en chiffres, je n'ai donné aucun chiffre. De
0: manière qualitative, ça marche aussi. Oui,
1: mais on sait qu'on parle souvent des transports, que c'est eux qui ont le plus gros impact environnemental. Et ben pour le réduire, c'est celui aussi qui a le plus gros impact. Louer des bus, des trains, des, etc. C'est une, une belle enveloppe. Après, sur l'ensemble des projets... Euh je ne sais pas si on les chiffre vraiment, parce que chaque projet qui est mis en place a toujours aussi une réflexion euh, environnement-développement durable. Donc, c'est inclus dans le projet. Il n'y a pas toujours une enveloppe spéciale environnement. Bon, Goblet, si, tu as certainement un, un budget euh, précis. On oui. pourrait le donner. Tu as des recettes aussi. Oui. Euh, les nettoyages, ça a un coût aussi. Mais pour nous, c'est euh, de l'organisationnel. C'est normal. Ce n'est pas un budget environnement spécial. Ok. Je ne sais pas si je réponds à ta question. mais Si, si, mais
0: tu arrives à englober finalement les, les coûts dans, dans le budget de base qui est prévu pour l'organisation pour de la vaisselle, et voilà. etc. Donc, ça ne coûte pas plus cher. Tu disais que Magali avait, avait un
2: budget global. Est-ce que tu peux nous donner un... C'est loin, je ne me rappelle plus. Par contre, justement, l'avantage avec les gobelets, c'est qu'il y, y a un taux de garde. En fait, la, la personne qui garde son gobelet fait des recettes pour le, pour le secteur. On a aussi un petit peu de sponsoring par deux belles entreprises. Donc ça ça amène un petit peu, ça a permis, et je crois que c'était en 2016, il me semble, avec ses recettes de faire un système de, de préchauffement d'eau, de, parce qu'on a, notre local, il y a un, un toit en tôle du donc il fait une, une chaleur sur cette mezzanine qui doit approcher les 40 degrés. Mmh. Et donc il y a un ingénieur très, très inventif, qui a mis des, des tuyaux noirs en, fait, tout le long, en serpentin tout le long du toit. Et on est passé en fait, de préchauffage d'eau pour les, les tunnels de lavage de, de 1h30 à 45 minutes. Okay. Donc ça préchauffe l'eau. Et euh, donc ces recettes permettent justement d'innover un petit peu, euh, de continuer justement ce développement durable et puis d'économiser ouais. sur l'eau, sur l'électricité, sur pas, mmh. mal de, pas mal de choses.
0: Ouais, on voit qu'on arrive à faire des économies par ailleurs finalement. C'est un oui. budget global à penser. Mmh.
1: Et si on reste sur les sous, <rire> on me dit que le tri des déchets, c'est euh, a un coût. Alors, j'ai pas fait l'expérience, mais si on arrêtait complètement le tri et que tout partait dans un incinérateur, je ne suis pas sûr que le coût soit, soit beaucoup moindre que le fait de trier. C'est clair. Je pense que le fait de trier n'est pas plus cher que de tout jeter dans une benne sans réfléchir.
0: Non, 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 je suis d'accord. Surtout en Suisse, où, parce que bon, il y a aussi des gens qui nous écoutent depuis la France sur ce podcast. Surtout en Suisse, où on est taxé sur les déchets qu'on produit. En fait, et là, vraiment, il y a une réflexion encore plus importante qui se pose au niveau des, des frais. Et puis, comme tu disais aussi vite fait tout à l'heure, on économise sur les frais de nettoyage, etc. Donc, moi, je suis assez convaincue de ça, également. <rire> c'est vrai que les transports, après, c'est des fois un poste qui est un petit peu plus coûteux, mais bon. mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup, comme tu dis, c'est un bon un bon retour sur investissement. Une autre question que je me posais par rapport aux actions que vous mettez en place, est-ce que euh, toute l'équipe est emballée par ces actions Finalement, on a parlé d'une cinquantaine de personnes qui travaillent euh, finalement sur Paléo, plus euh, beaucoup de bénévoles euh, chaque année. Euh, est-ce que c'est une politique qui fait l'unanimité ou est-ce qu'il y a beaucoup de réticence Au contraire, est-ce que vous êtes soutenu par rapport aux actions que vous voulez mettre en place euh, à l'interne
1: Oui, à chaque fois qu'il y a une action, enfin, dès qu'il y a un projet, comme je disais, euh, la question de développement durable en environnement euh, fait partie de la réflexion naturellement. Euh, on ne doit pas se battre en disant... Euh, non, non, euh, fais pas ça, c'est n'importe quoi, non. Euh, euh, ça fait partie de la philosophie générale euh, de l'organisation.
0: Vous n'avez pas besoin de vous battre pour convaincre euh, à l'interne C'est assez facile et naturel. Ah non,
1: par contre, on se pose la question aussi ensemble. Paléo fonctionne grâce à un comité d'organisation du festival. C'est une centaine de personnes qui réfléchit, on va dire, à la, aux actions générales euh, du, du festival, qui, qui peut voter des, des, des mesures à prendre. Et puis là, on s'est posé la question à l'interne, est-ce que, on, par exemple, on supprime ou pas le feu d'artifice Oui. Parce que ça a un impact environnemental, c'est des questions qu'on se pose. Oui. Et puis, euh, bah, comme nous, on n'a pas forcément, enfin, euh, si on a un avis, mais est-ce que c'est l'avis qui est partagé par euh, nos bénévoles, par exemple, par les festivaliers Donc, on va se renseigner, on leur pose la question aussi, à savoir ce que les gens sont prêts aussi à faire cet effort de, de supprimer le feu d'artifice, qui est un moment particulier à Paléocé. Mm -hmm. Il fait partie de, de l'événement. Bah, les gens ne sont pas encore complètement prêts a priori, donc euh, mm -hmm. on va attendre. Oui. On le fera plus tard. Mais c'est pas très grave. Le but, c'est que, que tout le monde entre dans la démarche. Si c'est pas maintenant, ça va se faire après. La réflexion, elle est déjà dans les têtes.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui, ouais, c'est ça. On avance progressivement, l'idée, on va se faire Et puis ensemble,
1: c'est surtout ça, c'est d'avancer ensemble. Si la moitié des gens sont pas convaincus, on va rater, le, on va rater le, la chose. Quoi.
0: Les autres réflexions que j'avais vues passer euh, aussi, que j'avais trouvées intéressantes, c'est que euh, vous avez, Sophie erreur, posé la question aux bénévoles s'ils étaient prêts à renoncer au t-shirt. C'est ça <rire>
1: Même chose, le, le, les gens sont très atta attachés à ce t-shirt ben bah voilà euh, ils sont pas encore prêts non plus c'est pas, pas, pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite mais c'est pas grave mais par contre on a aussi fait des efforts sur le merchandising oui. il y a quelques années on ne se posait pas trop trop la question où étaient fabriqués nos t-shirts etc mm -hmm. là maintenant on travaille des filiales responsables Les, euh, je ne vais pas trop dire de bêtises mais je crois que la majorité de nos produits sont fabriqués en Turquie mm -hmm. ou en Tunisie mais avant, c'était plutôt asiatique. Donc voilà, on se rapproche un petit peu, on réduit l'impact, on travaille avec des filières qui rentrent dans une démarche plus responsable.
0: Oui, et puis ça, ça fait la différence aussi. Pas surtout que tu disais en, en intro que le merchandising, se partie quand même d'un poste important sur votre oui, bilan carbone. Oui. Ça, c'est assez intéressant de voir ça.
1: Et puis les t-shirts qu'on offre à nos festivaliers, ils servent souvent. Hein. Ils les réutilisent oui. beaucoup. Alors c'est <rire> peut-être en pyjama, mais euh, ils les réutilisent. Pas
0: forcément, hein, pas forcément. Hein. J'en vois passer des t-shirts paléo <rire> assez souvent.
1: Puis ça va mettre de se retrouver... Euh... Des fois, l'autre bout de l'Europe avec. Euh...
0: <rire> c'est un signe de ralliement, presque. Exactement. Hein Et puis, bon, du coup, ça, c'est pour l'interne. Et au niveau de l'externe, comment c'est perçu Je ne sais pas si vous avez l'occasion, des fois, de sonder les festivaliers sur, euh, sur votre démarche, ou de valoriser un peu les actions que vous mettez en place. Est-ce que vous communiquez sur la démarche de développement durable de Paléo, déjà
1: Oui, on a beaucoup d'informations <rire> sur le site. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là voilà, voilà, exactement.
0: <rire> Vous avez des retours par rapport fait, à ça
1: Non, mais on, on fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne communique pas largement. On n'est pas, euh, Jusqu'alors, on n'était pas un festival qui voulait dire le festival vert, le festival qui fait tout bien, etc. On fait plein de choses. C'est vrai que ce n'est pas le premier truc qu'on met en avant. On reste quand même un festival de musique. Le but, c'est de passer un bon moment sur place, mm -hmm. comme je disais, avec la musique, les stands, la boisson, etc. Mais on va au travail pour réduire cet impact. Ce n'est pas le premier truc qu'on met en avant, mm -hmm. pour l'instant.
0: Mm -hmm. bah, même sans avoir mis ça en avant... Euh...
1: Mais ça, c'est quand même un peu. Hein. C'est
0: ce que j'allais dire. Oui. Même, sans, même sans le mettre en avant, euh, Paléo est quand même assez souvent cité comme référence pour, bah, pour les gobelets, assez souvent, voilà, comme, comme un grand festival. Si un grand festival arrive à le faire, euh, tout le monde peut le faire. <rire> donc, euh, donc j'ai l'impression que ça, que ça marche bien quand même. Super. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses par rapport à cette démarche environnementale que vous auriez aimé mentionner
1: euh... Arrêtez de jeter vos mégots. <rire>
0: Oh là là, vous avez une stratégie par rapport à ça, mégo Comment est-ce que vous faites
1: Alors, on a des cendriers. On met des cendriers, je sais plus combien. Il y a plus d'une centaine, 150 cendriers de plein de sortes différentes sur le terrain. On peut pas en mettre partout, je peux pas en mettre devant la grande scène. Donc, il euh, y a des boîtes, ça existe, ou des poches, trouver des solutions, mais il euh, faut arrêter. On est sur des terres agricoles. Ouais. Même si euh, on ramasse tous les mégots, tout, fin, à la fin du festival, tous les bénévoles se mettent en ligne hein, et on ramasse tout ce qu'il y a par terre. Il oui. faut venir voir une fois parce que ça peut être impressionnant. J'imagine. Quel que soit le temps, en plus. Hein, voilà, On ramasse tout ce qu'il y a, mais le mégot, il a déjà pollué une partie ouais. de la terre tout de suite. Surtout s'il si pleut. Surtout s'il si pleut, on a l'as, la, la rivière qui coule juste en dessous, donc ça, part, ça peut partir dedans. Je ne sais pas pourquoi, c'est un déchet qu'on jette encore. Plus personne n'a une idée de jeter sa bouteille par la, par la fenêtre de sa voiture, mais par contre, le mégot, oui.
0: Est-ce que vous voyez quand même des évolutions par rapport à ça Est-ce que vous en ramassez de moins en moins chaque année
1: C'est difficile à dire si on en ramasse moins. J'ai l'impression, mais c'est un sentiment euh, visuel, moins mm -hmm, mm -hmm, de plus. Mm -hmm. De toute façon, on est obligé de passer partout. C'est clair. Donc le temps de nettoyage est toujours le même. Surtout cette année, ce sera peut-être un peu plus long, parce que le terrain s'agrandit encore. Oui, ils, ils vont se cacher un peu partout les mégots, ouais. mais
0: je partage ce constat et tout. Euh, mais, mais je me dis aussi que ça devient de plus en plus euh, choquant quand on voit quelqu'un jeter un mégot par terre. Ouais. Donc,
1: euh, on va y arriver un jour. On va y arriver, exactement.
0: Hein je suis assez positive, positive là-dessus, mais ça prend, ça prend un petit peu de temps. Ça, ça me fait penser, euh, parce que tu parlais de mesurer le tonnage des mégots, euh, je sais que vous relevez pas mal de chiffres pour faire un suivi euh, de votre euh, démarche environnementale. Est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que, ouais, voilà, est que vous faites le suivi un peu de vos progrès euh, globalement euh, Quel type de chiffres est-ce que vous vous collectez chaque année et comment
1: Alors oui, on a ce qu'on appelle le tableau de bord environnement, où on mesure plusieurs éléments, enfin euh, on relève plusieurs éléments, le, les tonnages déchets, la partie déchets triés, le pourcentage de, de festivaliers qui utilisent des transports euh, en commun pour venir, le nombre de véhicules qu'on a sur le terrain, le gasoil consommé durant le, le festival pour les transports, la part de, de nourriture locale distribuée au restaurant de la ferme dont je parlais tout à l'heure. Oui. Puis je vais en oublier parce que j'ai plus mon papier sous les yeux.
0: <rire> c'est déjà pas mal, ça. voilà, c'était
1: les éléments qu'on avait définis comme, euh, enfin, ceux qu'on avait envie de suivre de plus près. Euh, ça veut pas dire qu'on fait que ça, mais euh, c'est les éléments que, ce sont nos indicateurs actuellement.
0: Et comment tu fais pour relever, par exemple, la part des, des festivaliers qui viennent en train Vous faites oui. des enquêtes Oui, on
1: a des sondages qui sont faits, pas tous les ans, je crois, pour savoir comment les festivaliers sont, sont venus sur le terrain. Après, on avait aussi une technique, comptage des voitures sur le site avec une estimation du nombre de personnes par voiture. Alors, c'est un peu aléatoire, mais si on a toujours la même, même méthode, on peut voir l'évolution.
0: Mais c'est des comptages physiques, quoi. il y a des bénévoles qui, Alors, qui physique, sont sur le parking et qui comptent. un peu
1: le nombre de personnes par voiture. Et après, ouais. euh, avec des photos aériennes, on, on compte.
0: Oui, aujourd'hui, il y a des moyens. Par caméra ouais. aussi, il y a des moyens de faire des choses et tout. Ouais. C'est clair. Et puis pour les, les enquêtes, simplement, c'est quoi C'est à l'entrée du festival, on, peut, on positionne des gens, on fait un sondage. Oui. <rire> un petit doute.
1: Oui, je crois qu'il y a des sondages qui sont faits auprès des spectateurs. Après, euh, aussi peut-être par mail après. On n'est pas les spécialistes là.
0: <rire> ça donne déjà pas mal de pistes. Et, et ces chiffres, ils évoluent, ils évoluent dans le bon sens globalement Vous êtes assez satisfait Oui, aille oui plus vite non,
1: mais ça évolue dans le bon sens. Après, ça pourrait aller plus vite. Euh... Oui, ça pourrait toujours aller plus vite. Après, il y a aussi un, un élément qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est la météo. Si on parle déchets, par exemple, une année où il pleut, eh ben, le tonnage de déchets est beaucoup ouais. plus élevé parce que les déchets sont mouillés, parce qu'on a eu plus de matériaux abîmés euh, de, par la boue, par le, par le vent, je ne sais pas. Mm -hmm. Les gens vont boire moins de pètes, donc le tonnage de déchetterie sera plus faible. S'il pleut, les gens vont plus facilement venir en voiture, parce qu'ils diront si je dois attendre le train sous la pluie, etc. Ça, c'est clair. Bon, résultat, il va rester planté dans le parking en voiture. Mais voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on qu ne peut pas maîtriser. Donc voir une évolution d'une année, année sur c'est ce pas évident. Ce qui est important, c'est de le voir sur le plus long terme.
0: C'est ça, oui c'est vrai que la comparaison n'est pas évidente selon la météo, euh, je, vois, je vois bien ce que tu veux dire. En tout cas le fait d'avoir un tableau de bord comme celui-là, ça me paraît être le, le premier pas quelque part euh, à faire pour, euh, pour essayer de réduire son empreinte environnementale.
1: Ouais, faut voir où on va et d'où on vient. Et se fixer des objectifs. Exactement.
0: J'avais une dernière petite question, très euh, spécifique concernant la vaisselle, mais c'est parce que c'est vraiment une question que je me suis posée plusieurs fois. Est-ce que vous avez des pizzas parmi, parmi les stands food Oui Comment est-ce que tu fais pour les pizzas et la vaisselle réutilisable?
2: <rire> est-ce que tu as trouvé une solution? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, euh, alors oui, justement, ça fait partie des, des stands. On sera, on sera tolérant, en fait, sur le, sur le support. Parce que la, la vaisselle lavable. Alors, si c'est une grande pizza, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas d'assiette aussi grande et ronde. Oui. Après, si c'est une tranche de pizza, bah, tout dépend de la, la taille, mais c'est comme pour les crêpes, en fait. Pour les crêpes, on va tolérer aussi l'assiette en carton. Oui. avec le, le petit film dessous pour pas qu'elle euh, elle colle à la, à la 7 en carton uh -huh, uh -huh. donc euh, c'est pour ça l'entrée le, le, en douceur de la vaisselle pour justement ce genre de comme la barquette à frites le jour où tu trouves une solution je suis un oui oui on
0: en avait déjà parlé <rire> Et puis, euh, du coup, tu suggères quand même un type de vaisselle à, à ces stands, c'est-à-dire privilégier le, le compostable. Oui, ou alors évidemment, il
2: ouais, faut que ça rentre dans la dans la charte paléo et mm -hmm. euh, et pas de plastique. Ça, c'est mm -hmm. vraiment une une chose. Après, pour les couverts, vu qu'on fait pas les couverts, on va on va tolérer certaines choses parce que le, le couvert en bambou, eh ben niveau euh, niveau écologique, ben c'est c'est pas fou, hein, parce qu'il est fait par des des petites mains de l'autre côté du monde. Donc mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'on on y va vraiment vraiment mm -hmm. en douceur. Qu'est-ce que tu recommandes, du coup, pour les couverts, comme type de couverts? Les mains? <rire> Alors, les mains, c'est le mieux, mais. Ça, c'est une bonne question. C'est clair que le, le plastique, on n'est on est pas pour. Après, si on, c'est déjà, si on diminue, on n'a déjà plus de paille en plastique. On a, on a déjà, on fait déjà un effort à monumental là-dessus et c'est vrai oui. qu'entre euh, entre la fourchette en plastique, la fourchette en bambou ou la la fourchette en son de blé, mm -hmm. ben, faire un un support en à base de nourriture avec euh, ben, voilà toute personne qui peut pas manger à sa faim je trouve il y a il y a, y, a y a un non sens le bambou mm -hmm. ben, vu d'où il vient ben, non plus mm -hmm. donc là pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas un choix euh... il n'y a pas encore la solution non, idéale hein, c'est ça mm -hmm.
0: ok très bien merci pour <rire> les petites précisions du coup, je crois qu'on a gentiment fait le tour un peu des, des actions pour cette année. C'est un programme qui est assez, qui est assez réjouissant. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelques mots sur l'édition 2022 pour nous donner envie pour
2: conclure un petit peu cette interview Ben alors moi, je me réjouis vraiment beaucoup entre euh, bah, les concerts, de retrouver euh, tous les bénévoles et puis euh, et puis là, c'est l'Afrique la, de l'Ouest. Donc euh, en termes de couleurs, de musique, euh, de, de ravivement des, pa des papis, ça va être euh, ça va être génial.
0: Oui, c'est clair. Oui, parce qu'il y a une partie du festival qui est le village du monde, oui. hein, je précise, pour ceux qui ne <rire> sont jamais venus. Super. <rire> et toi, Christophe
1: Ah bah oui, nous, on est, on est prêts, on est à fond. On n'a qu'une envie, c'est de présenter ce, ce nouveau terrain. Euh, ça fait deux ans que c'est trop calme ici. Il faut, il faut que ça bouge. Et...
0: Vous vous sentez un peu seul. Hein
1: <rire> on prépare une très, très belle édition. Euh, je pense que les retrouvailles vont, vont faire plaisir à tout le monde.
0: Ouais j'imagine. Pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut suivre Paléo
2: Sur les réseaux sociaux.
0: Yes, lesquels Tous bah, Tous, je pense,
2: tous. Oui, <rire> alors Insta, Facebook, euh, le site d'Internet et, euh, et peut-être plein d'autres.
0: Super. Bah, merci beaucoup tous les deux. Et puis, euh, oui, merci. Et puis bonne suite, merci bonne merci préparation. Beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application de podcast. Comme d'habitude, je vous laisse toutes les références mentionnées dans les notes de l'épisode. Et si vous avez un invité à me proposer, ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, et vous donne rendez-vous tout bientôt pour le prochain épisode d'EcoFest. D'ici là, portez-vous bien